0: Hello， 大家好，欢迎收听游戏美学，我是小猫不吃鱼。今天这些节目呢，咱们接着讲电子竞技啊，讲下期。嗯，今天也是有幸邀请到我的一位搭档啊，和我们一起录制节目。Hello，Hello，
1: hello,
0: 大家好，我是月亮河。嗯，今天呢，我们就是呃，要和月亮河啊。呃，一起呢，就是聊一聊，就是从三个角度聊一聊电子竞技，也是咱们上一期节目预告的时候说的，分别是，也就是以我一个普通人，一个爱玩游戏的一个玩家的角度；第二个呢，就是从这个职业选手，比如说像 Sky 李晓峰啊，以及像英雄联盟的知名选手 Uzi 他们的角度去，啊去梳理这段从两千年一直到现在的这二十多年的一个。中国电竞啊入亚运的一段历史，然后第三个视角就是我们就相当于开眼，就是从一个上帝视角去复盘这段嗯一出亚运的背后，它到底是什么样的推理啊？包括经济上啊、科技上等等的，就是电竞项目入亚运，它绝不是一个嗯表面上非常简单的一个就是就推进的一个事情，它背后其实是有非常复杂的各种因素互相博弈啊，最终形成现在这么一个。场面
1: 啊， 嗯， 其实我之前呢对游戏的了解也比较 少， 但是我比较对英雄联盟这类游戏的一些发展史 啊， 包括玩游戏的一些这种 人， 可能比较有兴 趣， 所以 呢， 我来参加这次节目 呢， 也是特别想给小鲍勃取取 经， 来了解了解关于这方面游戏的一些人物 啊， 就他们这个玩游戏的一些呃趣事。所以呢，也非常开心能够，嗯，能够加入进来。然后同时呢，我要是有什么问题的话，嗯、我就去问问小鲍勃，对，就是插插嘴啊什么的。嗯、我主要是这个功能。哎
0: 、嗯、呦、嗯嗯嗯<笑>，你这怎么整的这？这把我又抬了一手啊！<笑>不是我，我我就是也是就是查了一些资料，就是简单聊聊这段历史吧。就是也谈不上有多专业，因为我本身。我其实出生的时候可能就不是那种八零后，对吧？也是一个九零后，所以对从前那段历史也是从这些旧纸片中去翻出来的这么一种，所以也是分享为主啊、嗯。包括如果这个分享的过程中大家有什么别的想法都可以这个在评论区啊，我们一起交流啊，一起聊一聊。嗯，嗯那那咱们今天就先从这个。就是咱们中国的这个电竞的起源开始聊吧，嗯
2: ，
0: 这个起源呢，其实要聊到中国的第一家网吧。你知道中国第一家网吧在哪儿开的？就是在哪个城市
1: ？我猜猜
0: 。猜一猜。
1: 嗯。那不是北京，就上海呗
0: 。<笑>可以，就是上海，就是第一家网吧也在上海。然后当时网吧的开张是对当时的人，嗯、呃，是影响非常大的，因为其实很多年轻人他。没有太多娱乐的选择，就是说实话，那个时候，可能你,你去电影院看个电影，可能是一种选择，或者去逛公园逛一逛。其实除此之外，好像也没有太多别的可玩的东西了。所以说，就是那第一家网吧，其实是给很多的中国青年多了一个消解寂寞、打发时间的一个地方
1: ，属于打开新世界大门了呀
0: 。对对对，然后呢，那个时候正好是竞技类的游戏火爆的时候。比如说，你肯定知道一个叫 CS， 知道吧？就是那个翻啊，在后面，穿越火线是后面 CF， 就是 CF 之前就是有一个 CS 的游戏，反、哦、恐精英。对，这游戏也是在一九九六年，就是跟中国第一家网吧开的时候，同年出了这个反恐精英，然后过两年呢，又出了那个星际争霸，就类似于红警的一种 RTS 即时战略类的操作类的游戏。哦。对，就是这两个游戏，它都有一个非常大的特点，就是它的对弈性就是比如说你 CS， 你要你可能分小队，可能打死对面小队的所有人；星期中吧《星际争霸》更你是分好几个阵营嘛，也是要打死这个对面你才能赢嘛。这种对抗性是非常强的。嗯，对，所以这两款游戏其实在当年的网吧其实特别特别火，就是但
1: 是、嗯、它这个还是属于单机游戏、嗯、对吧？嗯，有联机这些功能
0: 嘛。嗯呃有联接就是有联接，就是你比如说反恐精英、星际争霸，他们最早它肯定是支持那个局域网连接，比如说你在同一个网吧的，就肯定是可以玩的，就是你可以线下开黑。但是线上的这种开黑功能，可能要再等到国内的这种对战平台比较发达了之后才有。比如说咱们俩之前玩《十年元罪二》的时候，不是就买了一个平台的会员嘛，一个月三十块钱，对。嗯、然后就是零二年就过了星际争霸推出四年之后。有中国的一个平台叫浩方对战平台，就当时特别火。然、哦、后后面也有一些什么腾讯的，就是对战平台也都有啊。只不过当时浩方是最火的，那个时候腾讯可能还不知道在哪儿呢，就是零三、零二年的时候。现
1: 在浩方不知道在哪
0: 儿了。对，然后那个零三年的时候又出了一款非常重量级的，叫《魔兽争霸三：冰封王座》就。就也就是它里边有一个特别有名的角色，就是巫妖王，巫妖王之怒，就是一个。冰封哎，巫妖王
1: 这个名字，我感觉我就有点耳熟了。嗯、呃，对对，他就很流行对对
0: 对，对，他就,、这个、就出自这个，啊哦、你说的那个巫妖了，对，他就出自这个零三年这个魔兽三、啊、嗯，但其实我我们现在就回忆这段历史啊，他其实，呃，比如说咱俩之前去过那个网咖嘛，比如说像网鱼。其实那个网鱼，它那个环境其实是非常好的，包括里面的服务也很好。很多房间它可能都是禁烟的嘛，所以你在里边你会其实还是比较舒适的。但是就是像二十多年前那个时候，大家去网吧打 CS、打星际争霸、打魔兽，就是环境是非常差，就大家都哎随便抽烟嘛，然后很多网吧的环境装修也很差，还有非常脏乱，也没有说保洁给你定时的清洗。嗯，所以说。再加上有一些网瘾少年，网瘾少年可能在最初的时候，可能是一些就是，嗯，学习不太好的，嗯，或者说当时那个时候治安也不是特别好嘛，所以很多这个就是稍微呃有一点混的那种感觉，叫做那种要社会一点的人士，可能也经常混迹在网吧。对对对所以就嗯，就给人一种印象，就是、就是、哎，就是哎，就玩去网吧打游戏的都是一帮什么不务正业、不正经的人。然、嗯、后，所以那个时候就很多文化人就认为。网吧什么电子游戏都是精神鸦片
1: ，氛围还挺浓厚的。那会儿我上小学嘛，然后就嗯，老师呀、啊，家长给人灌输的理念就是，如果你去网吧，你这个人这辈子都毁了，你就是不学好
0: 。嗯嗯，对，就那个时候，你要是上网吧被抓到了，我天，那完了，你就是被家长那那那不是屁股开花的事了，那几乎就是可能就就就,就那种。你人生属于是,
1: 是没被祖宗的决定了
0: ，嗯，对，对，是这个意思。就所以当时那个上网，就是其实对于这些学生来讲是特别害怕的，因为他知道这个地方是一个不好的地方。但是他其实就比如说拿我，我其实当时就经受不住这种游戏的诱惑，还是会想去这种地方。所以就是在当时这种氛围之下，竟然咱们国家诞生了一位在。世界电子竞技大赛上的一位冠军，就是我，其实是非常不可思议的一件事情。哎，强压
1: 之
0: 下还是有猛人的。对，嗯，最早呢，这个比赛就是在两千年，就是在韩国，就是举办的叫 WCJC， 就是英文就是 World Cyber Game Challenge， 可能英文不太标准啊、嗯。就是，嗯、呃，在这场比赛中呢，就是中国有六名选手，他是受邀参战。但是当时就因为其实国内没有这个氛围，也没有什么俱乐部，所以就没有什么成绩。但是在二零零一年的时候，这个时候这个 WCJC 就改名为 WCJ， 就是重视了，就这次比赛是非常重视的，也是被称为就是世界电子竞技大赛的，就是第一届。那这个时候因为上一年就是没成绩嘛，这年的时候就有一个人，他叫马天元，他在星际争霸这个项目中获得了冠军，就他就相当于一雪前耻。对，就是就相当于说，仅仅过了一年就有人拿了冠军，特别牛。所以就这个事情，就当时还是在国际上引起了一些这个轰动，包括说那个时候马天元他载誉回国之后，他还接受了中央舞台的一次访谈。哦
1: ，
0: 对，这可能很难想象。
1: 媒体还是挺认可这个成绩的。
0: 对对，那个时候就觉得你为国争光，就是这是一件，对吧？你打败了外国人，拿到了冠军，是一件很骄傲的事情。那不是说电子竞技或者什么就就,就不行了，就是。所以当时中央，对吧，都给他访谈，其实还是非常正面的一种。对对，包括说就是在零二年，就是又过了一年，中国游戏中心啊，还有一个部门叫中国游戏中心，他们举办了中国首届电子竞技大会。所以当时还是有点蓬勃发展的态势
2: ，
0: 但是呢，对，但是你这事情绝对不会发展这么顺利。在零二年六月的时候，发生了一件震惊全国的事这个事情呢，叫蓝极速网吧纵火案
1: 。纵火案
0: ，对这个起因是什么？起因就是三个未成年，就是相当于社会的小混混。嗯，这样就想去网吧嘛，但是人家网吧老板觉得说啊，你们三个就很混嘛，就是来我网吧可能就干一些不太好的事情，或者敲诈勒索呀，或者影响别人打游戏呀，就不想让他们进。然后这三个未成年呢，他有一个大姐大，向这个大姐大请示，说我们要纵火烧了这个网吧，因为这老板不让我们进。然后大姐大同意了，然后这三人呢就去加油站。买了一点八升的汽油，放在了一个雪碧瓶里
1: ，天
0: ！然后来到这个蓝极速网吧的门口，然后就拿着那个纸，打火机一点，然后就引燃了网吧门口的那个红地毯。好家伙！蓝红地毯，当时那个很多房子其实消防就没什么消防，但理论上讲，就是你虽然点着了，但是大家又不傻，对吧？你可以跑出来嘛？理论上讲，应该也不会烧死二十五个人。嗯那为什么最后烧死了二十五？就非常恐怖啊，活活烧死了二十五个人。嗯，因为呢，当时他们挑的是一个晚上的时间。晚上呢，当时有很多人呢，他是选择通宵、啊、在网吧通宵。通宵呢，就是那正常通宵应该也有网管要看着，但是那天那个网管就走了。对、嗯、他走之前还把这个网吧给反锁了
1: 。好家伙
0: ！对。对，窗户上呢也装了那个防盗的那个铁护栏，就是说上天无门，入地无路，就那个证，就是你活活被，对吧？被烧死或者被烟闷死，就这个。就
1: 比如说正常的话，没有人放火，那他们中间想走怎么办
0: ？就可能因为那些经常去网吧包夜的人，就是一些就是老顾客嘛，然后这个网吧老板也跟他们比较熟，就是可能就认为他们晚上就一直在那上网，也不会出去。哦， 啊， 就是他可能出于这个保护网吧或者说保护电脑的这种可能性 嘛， 我猜测 啊， 所以他反锁了这 个， 对， 所以这个这个就因为这个案 件， 就一下子就大家对网吧以及网吧里的电脑游戏一下子这个印象就滑落 了， 非常大。这个事件真
1: 是太恶劣。
0: 对对，所以这是一个就是在我们电竞发展史上一个非常重要的一个点。然后，但是呢，就是紧接着下一年，零三年的时候，零三年中国队还是在韩国举办的这个 WCJ， 还是取得了很多的好成绩。本身这一年呢，拿到了三枚金牌，位列金牌榜的第二名
1: 。第一是谁
0: ？第一呢，肯定是韩国了。<笑>对对，然后当年韩国还是非常强的，在电竞在这一块。嗯，然后在零三年又发生了一件特别重要的事情，就是在零三年的十一月十八号，有一件可以载入电竞中国电竞发展史史册的事情，就是中国体育总局宣布电子竞技成为我国第九十九个重视体育项目。哦
1: ，零三年的时候就已经宣布了，那还很早。对
0: ，对，就特别早，就你很难想象，就是在二十年之前。电竞竟然就是我国的重视体育项目，是被中国体育总局就是钦定的
1: 。哦，因为我一直印象里面，这个项目到这两年才正式的感觉被纳入到游戏这个行列啊，就是就是叫,叫体育竞赛这个行列里
0: 。对对，它是纳入纳入到了很多高规格的这种比赛嘛，包括很多表演赛，对吧？之前一八年的时候，对，嗯、所以所以事情肯定又不会发展。这么顺利，在零四年的时候，也就是下一年，嗯，这一年就重大转折点，就是虽然说这一年中国呢也被称之为电竞元年，因为有很多国际的赛事都在中国，就是可能打开了这种报名的渠道，纷纷也都登陆了中国，就是可以给选手更多的渠道、更多的机会，但是呢，也是在这一年，就是在国家广电总局，他。出了一个通知，就是禁止电脑网络游戏类的节目在电视上播放
1: 。为什么
0: ？那这个事情就就众说纷纭了，就是可能是因为蓝极速网吧的案件，也有可能是当时有人考虑到这个有人就痴迷电子游戏，这个事情是比较严重的，尤其是学生群体，也是害怕这个东西一旦快速蔓延，就导致很多人就沉迷游戏嘛。就因为当时可能就是，可能大家就是对于这种东西是没有什么抵抗力的，就是可能突然哎有这么好玩的东西，可就就丧失了自我，或者就无法自控制自己了
1: 。哎，那我有一个问题，那零四年的时候，那个时候网吧开的多吗？就是全国各地网吧数量会很多吗
0: ？其实他在大城市肯定是那个时候是，可能相对来说是比较多的。嗯，就是零三年、零四年，但是可能在一些，嗯，但是并且你知道，还有一个很有意思的事情，就是其实最早在中国西部的网吧可能要更多一些，因为东部呢，可能相对来说沿海就是经济发达一些，可能就是有些人家可能就买那个个人电脑，所以说可能就网吧，呃，对，最开始的数量可能是西边多一点，后来可能就没有这种差异了，对，对，所以那个时候就是。对，包括你像我上小学的时候，可能就是零八年、零九年那个时候，就是就我们家那种，也不也不是什么大城市，其实就就,就有很多那种网吧了，很多那个时候有的不叫网吧，有的叫电。对，那个时候就非常多。但是零四年有可能我觉得是在大城市多一些，嗯，对，嗯，然后就因为这一纸禁令嘛，所以就很多这个广告赞助啊，什么比赛奖金啊，就严重的缩水，就没了几百。所以这个时候其实是一个，哎，相当于电竞的至暗时刻，因为可能原来还有人就得，哎，电竞还能接受中央五的访谈，哎，还能为国争光，对吧？还没有那么的负面，一下子这就负面就特别大。所以在这种压力之下，就是我认为那个时候就是那种选手还能坚持下来的，他跟今天来讲完全不你像今天打电竞，就是没有那么大的恶意，大家也会认可你，就是你打游戏嘛，就你打电动竞技也可以打上人上人。也可以打的非常厉害，对吧？但当年打游戏就是真的要被父母打断腿那种。你这样说还像你靠着游戏去挣钱，之前大家就觉得你会疯了，可能就是
1: 。之前不还有什么杨永信那种案件吗？就是电击什么的，对
0: 对、就是、对。嗯，对对对,对，是这样的。所以这个时候就有一个人，叫我提到就是 Sky， 他叫李晓峰。嗯、哦，他在零六年的时候，零六年年底，他蝉联了，蝉联了首个世界电子竞技比赛冠军，就是魔兽争霸，他是蝉联了，就是他拿了两年冠军，两年都是他，零五年他也是冠军
1: 。那我想问一下，就是像 Sky 他是什么背景？就他怎么会能一直接触到电子游戏呢？
0: 对，我也其实非常好奇 Sky， 所以这个咱们在就是，呃，下面下就是咱们不是先以一个普通人的视角去回顾这段历史嘛？然后下面咱们再以职业选手的视角，就是后面就是咱们再就是自己我去梳理 Sky 他的生平。我可以给你先说一下，就 Sky 他是一个普通人，他的父亲是一个医生，其他就是其他家人都是普通人。哦。然后父亲应该是想让他学医，对，但是他没有选择学医。对，这个后面咱们再细说啊，我还是先先回归这个主线，然后再就是在这个零八年的时候，零八年又遭遇了一次危机。虽然说零六年就 Sky 他执年的冠军，就是那个时候是给很多就中国打游戏的人是给了一个强心剂，一下子就是觉得哎，咱们对吧，打游戏还是可以的。就是虽然说国家现在不太支持这个东西，但是我们还是有非常多的农人的。的包括那个时候那个鲁豫，鲁豫也采访了那个 Sky， 就是那个鲁豫有约，嗯。Oh. 嗯，但是在零八年，零八年发生了金融危机嘛，就席卷全球。这个时候就全球的经济的不景气。这个时候就之前呢，很多这种电子竞技大赛的赞助商，可、嗯、能就是一些硬件的厂商，就是电脑的，对吧？各种各种显卡的这种智能设备的，或者说游戏开发商，他们作为赞助，但现在就对吧，大家都没钱了，就这就停止了赞助。所以说电竞一下就跌入谷底，就零八年的时候。哦，对你，你想对吧？你打比赛都没钱了，对吧？那怎么打比赛呢？这个，但是呢，过了到了下一个阶段，就是在零九年到一四年这个时候。刚刚咱们是讲的是，呃，一直到零八年的故事吧，包括从一九九六年到零八年，到零九年到一三年，这个时候不得不提到一个人跟一个公司。首先呢，第一个公司就是。腾讯啊，虽然说现在很多人骂腾讯啊，腾讯这个策划什么不当人什么，但是当年腾讯确实发挥了一个非常重要的承上启上、承上启下的一个作用，就
1: 是把一些游戏汉化呗。
0: <笑>呃，呵呵对你这个属于高高端黑，呵呵<笑>他那个当时就是《穿越火线》嘛，就一开始说的，包括那个咱们一家一开始还玩过那个《地下城与勇士》DNF。就是，当然这俩人其实它本身上其实都不是它这个原创的，都属于说它拿到了运营，但是它是它是代理了这两个，它就相当于是这两款游戏在中国的运营商。但是在它的这个推动之下，《穿越火线》跟《地下城与勇都入围了这个 w c j 比赛，也就是那个世界电子竞技大赛。嗯。然后在一一年的时候，《英雄联盟》他来了，就是因为就是腾讯代理了这个美国拳头公司开发的《英雄联盟》。一一年的时候，在我国东部，对，二零一一年就是十十二年前，嗯，到现在就是，对，然后这个游戏也成为了就是 WCG 的正式项目，就当年在中国上线的时候就成为了正式项目，然后这个时候呢，就是呃，其实它其实已经有一些机会在了，你知道吗？就这个时候，就是因为就是 WCG， 就是你说英雄联盟，就是现在我们看它是一个世界级的赛事。包括他都加入亚运会，但是在当年可能没有那么多人看好他，有些人可能还犹豫，毕竟之前这个零八年不是刚那个金融危机嘛，对，就说没有那么多人敢投入到这个电竞的这个资本里，投入资本进来，那这个时候就提到那个那个男人，三个字的男人，曾经被称为国民老公的男人，就王聪，他来了，然后对，他就强势进入了电竞行业，就是他的进入是。有什么优优点呢？就是说，它是引入了一个中规的一种俱乐部体系，中规的这种就是培训体系，包括整个这个，就是因为它引入这个体系，就是会吸引到很多人才过来，包括让很多资本看到了、这个，认、嗯、哎，你王思聪对吧，都都都敢把钱对吧投进来，肯定这个事儿对吧，可以给大家一点信心，别人可能也想把钱投进来，确实，所以说，对，当资本进来之后，这个行业包括选手。包括解说，包括赛事的运营公司，就这一整个产业链就开始都搭建起来。所以这个时候也是它逐渐走向了中规化，然后，呃，游戏的受众人群也不断的扩大，所以就是，呃，就开始就还、哎、有点有点起飞的感觉了。包括说他成立的那个战队，那个电竞俱乐部叫 i j 嘛，啊
1: ，对然后对对，晚上<笑>天天刷那个梗
0: ，是哪个梗？
1: 哎。能播
0: I j N， 行了、嗯<笑>，那那那咱们继续继续说啊，<笑>这个就是 I G 其实在很猛，就是当年他 I G 成立之后，他其实是收购了一个当年快解散的一个战队叫 C C M 战队，然后 I G 呢在二零一一年的这个就是 W C J 的这个总决赛上，他就战胜了 W E 战队，获得了冠军，应该是那个项目是、Dota2《Dota 二》。刀塔应该那个时候还没刀塔，刀塔枪。哦，对，刀塔其实跟英雄联盟是一个非常类似的一种模式的游戏，就也是那种对抗的那种，五个人对抗两个小队，对，所以就是就所以 I G 还是非常猛，就是当年 W E 也是一就是一就是大家眼中的神，就是 W E 就是英雄联盟第一个头像嘛，就是应该 W E 吧，是一个免费的一个这种比赛头像。其他呢？我就突然
1: ，我就突然想到，我之前就听到一首韩国歌，就是是叫 W E 的主题曲 ，WE 的主题曲。然后我那个时候我就听这首歌，我觉得哇，这首歌真的好好听。但我不知道 WE 是干什么的
0: 、嗯。啊 ，W E 他就是这个战队呵呵，就是电竞俱乐部嘛，就是。他当时也很猛，就是当时 W E 战队就是，他是。虽然他没有夺下这个英雄联盟的很多冠军，但是他当时在比赛的时候其实打的非常好，包括他是拿到了另一个比赛的全球冠军，就不是英雄联盟全球总决赛，是在美国举办的另一个电竞比赛，但其实也说明他们的实力是非常强的。对，但是后面因为电竞选手他们的年龄就黄金的时期就那么几年，嗯，包括这个游戏它也在版本改动，改动的也比较快，所以可能后面就他们的就就没有那么有。对，然后就这个，嗯，一二年的时候，一二年 WCG 在那个江苏省昆山市啊举办了，然、啊、后中国队这个时候已经获得了三项冠军：《魔兽争霸三》、《DOTA 二》和《穿越火线》。然后其中 DOTA 二又是 IG 拿到了这个冠军，这 IG 就是非常猛的，就是当王总组的这 IG 就是很猛。然后，因为他拿到了三项冠军，就首次荣获该赛事的国家杯，就是你中国在这边拿到了三项冠军，我们比较厉害，就是对，尤其那种重要项目。嗯、呃，然后这个时候也是在一二年，包包其实就是一一年到一三年这期间吧，就腾讯他举办了很多比赛，呃，包括就是呃 LPL，LPL LPL 就是现在是被认为是中国英雄联盟最顶级的比赛。也是在那个时候开始起步哦，啊，就是英雄联盟那个中中国区的职业联赛啊、就是，对，对，也是在就是在那个就是十年之前开始才就慢慢起来。包括那个时候，腾讯成立了一个叫 TGA， 就是呃腾讯游戏竞技平台这个平台上呢，它其实当时挖掘了很多选手，因为你像当时我比如说我想打游戏，但是我必须要有渠道。我不能说就在网吧，对吧？我打赢整个网吧的人，对吧？这也没啥。但是说这个腾讯这个 TGA 这个平台呢，可以让我有机会去参与到下一步更高层级的这些内容。然后呢，呃，很多选手，比如说像 PDD， 他被称为骚猪，然后还有 U, UZI， 他们都是在这个腾讯 TGA 的平台上，就是被，就是哎被别人发掘，都是要就是要感谢 TGA， 对。包括 TGA， 他还培养了除了选手之外，还有游戏的解说，还有比如说电竞的这些运营人员。因为其实要举办一场电竞技比赛，它就像举办一场体育比赛，你还需要就是现场控场的人，包括主持人，包括这个背后的，就是其实它是一个非常复杂。尤其是你像一场比赛，你要同时可能说，哎，好几千人是上万人都要同时在这么一个地方，还能让现场对吧？不要出现什么差错。所以你包括这个网络的维护。啊，包括一些电力的工业，其实都是有非常多的这个地方需要人，嗯、所以 TGA 它其实,是,其实、就是，嗯
1: ，那其实就相当于是王思聪他组建了一个比较专业的一个队伍，然后之后呢，腾讯又开了一个专门的平台去去选拔，或者说去培养这种专业的人，对
2: 对对,对，
1: 包括一些产业里面要有些主播，还有一些是专门去主持这些节目的一些人。就还对开始变得开始就更加专业起来
0: 对，对对对对对，是这样、嗯。所以这个时候呢，就是也是我就我是在那个一一年英雄联盟上线，一二年我就开始玩英雄联盟了。就我还是玩的比较早的，嗯、就是它相当于我玩的版本应该是 S 二的版本，应该是就是还是挺早的，很早了。嗯，对。然后呃当时呢，就是其实那个比赛，其实说实话，真的不火。当时大家其实没有那么高的一个热度，因为本来英雄联盟这这游戏当时就不火，所以说当时呢，就是腾讯它是运营嘛，它会推出很多活动，比如说你去看比赛，我给你送皮肤，给你送点券给你送乱七八糟一堆东西，就希望你关注到这个赛事。嗯，对，所以其实我觉得这个比赛就当时对我来讲，我没有多大的。这种印象，或者我也没有对某些选手那么的上头，就觉哎，这个人哎 ，AD 玩的厉害，这个什么人世界第一卡牌中单贼猛，觉得哎，他这操作很秀。虽然说你没有那么说哎，去去去分析他们，或者像今天这样，很多人他们就关注比赛，就要研究这些战队的打法、他们的上场阵容，或者研究明星选手这种倾向，包括这个各个战队的胜率，分析这种数据。当年其实是没有这么复杂的，但是呢。客观上讲，我去看他们的比赛，我能领略到这些最顶尖的人，他们用的最顶尖的打法，最流畅的操作，其实是给人一种，就是你到达那个虫就去玩，他像艺术一样。你我自己玩这些只是一种个人的发泄，对、嗯、吧？个人的这么、嗯、简单的欢愉。但那种是这个很
1: 简单、嗯、理解，就是我们普通人打羽毛球和你看专业的人打羽毛球是不一样的。
0: 对对对，所以说当时其实他举办这些活动，让别人能够去看到这个比赛，其实就是非常重要。就这一步是，嗯，对，所以所以说就是当年我觉得腾讯还是，虽然他现在也一直被人诟病，就是他在英雄联盟的国服的运营可能说跟美服啊、跟马服啊、台服啊都不一样，可能有的皮肤更贵或者怎么样。但是我觉得，呃，这种就是挣钱嘛，可能就是。挣钱的这个吃相可能没有那么好看，但是不能否认当年他是在推动这个电竞的发展是做了很多的这种
1: 对工作的、就是。他相当于是一个开创者，所以说他能挣到钱也是必然的
0: 。对，就相相当于现在就有点垄断的感觉了，就是、嗯、对对。然后，然后再往下就是到一四年，一直到今天，我认为这段时间呢就是。最重要的就是我们玩家以及每一名优秀的中国的选手，就是让就中国的电竞进一步就是起飞了。一四年那个时候是银川，银川就是接棒了这个 WCG。当时韩国那个一三年 WCG 就办不下去了，嗯，然后银川接棒之后呢，成立了叫 WCA， 其实这个本质的内容是一样的。然后这个。为什么说是银川举办？因为它是由银川市政府以及银川成立的一家公司，就是去组织这个赛事，其实就是银川拿钱，就是来来办这个比赛嘛，就是。哦。当时的非常夸张，就是14年他举办了嘛，就是在15年还是一6年的时候，他就宣称他的奖金池有两个亿，就是所有游戏的奖金池加起来有两个亿。钱。嗯，对。然后包括他还开创性的就是当时请，他不是举办了三届，请柳岩、杨颖、张雨绮。张雨绮就是当时怎么看那个《龙岭》那个迷窟里啊，那个塞瑞杨
1: 。好家伙，请这么多人来，我是。呃，对，就是我,我,我，
0: 啊不，<笑>我是说,说那个就是，呃，就是一四年是柳岩，一五年是杨颖，就是那个 Angelababy、嗯。这三年我都在银川。对，一六年是张雨绮，应该是，应该少。反正就差不多就是这几年的事儿，然后当时其实他甚至呢，他还在央视上打广告，就你这个很难想，就是一个电竞比赛竟然在央视上打广告。哦、oh. <笑>，对，就是这个人还当时还是给很多人一个震撼。嗯，所以他在这段工作就这段时间其实是有一种呃文化开拓者也好，或者也是就是在这种国际的电竞的舆论都是低潮的时候，他接忘了 WC， 这其实是。本身就是一个非常有意义的一个行为，但是呢，不得不说，就是这个事情它背后也藏着很多这个污泥，就是比如说腐败等等，就是一系列的。嗯、因为其实，呃，政府举办这个事情，它不一定是真的说是为了推动这个百分之百，就是为了啊电竞的发展，我要推广游戏文化，大家能都有一些自己的算法，尤其是某些现在已经进去的官员，就已经被抓进去的官员。就是在比赛中，就是可能腐败的就特别严重啊
1: ，这样
0: 对对对，包括当时有人还说这个就是那种工作人员，甚至有的都拖欠了工资
1: 。就是他为什么会选在银川、嗯，然后银川为什么会接棒，就是一些不可说的原因了
0: 。呃，这个我也不清楚，但是我觉得那有可能就是银川他想要发展一个第三产业，因为电竞这个产业，它还是一种高附加值的一个产业，它属于这种文化类的。嗯文化创意类的，所以说你能把这个东西搞起来的，你又是旅游城市，啊，你能举办一些有名的赛事，其实非常能够带动大家到你这个地方玩，对吧？吃喝玩乐，是能带动当地的 GDP 是拉动。对，但是，嗯，因为这对吧，这个初衷是好的，但是有些人对吧，在这个过程中就是，就只顾了自己嘛，办
1: 起来我感觉
0: ，对，没办起来就是对。对，就是办了三年嘛，差不多就是，后面基本上就慢慢的就没有声音了。其实，但是在这个期间，肥了一波人，就是可能有一些人，他们的楼换了好几套，对吧？车换了好几辆，可能都是这样，就是对，嗯，呃、但是但是虽然说这个各种事情嘛，就是它在发展的过程中，它肯定会遇到一些阻力，但整体它是还是这个事情，我觉得本身还是有值得肯定的，就是它至少是，比如说它请明星来去。做代言，嗯，那这个其实也是一种开拓性行为。当然说，你也可以说，这个请明星可能是更方便去捞钱，对吧？那这个就我我们今天就不聊这些东西了。就是，总之这段历史它肯定是有功有过，嗯，但是我们今天就不去细聊这个事件了。但是要肯定它在这段历史上发生的一个作用、就是。是、嗯、的。对，然后再往下就是。一六年，一六年这个时候就是手游嘛，手游就特别火。你像一六年，就咱们那个当时大学的时候，刚
1: 上大学、就是
0: ，对，然后那时候就大家都打王者荣耀嘛，对，对，然后那个时候就有，对对，那时候有一个王者荣耀联赛叫 KPL， 英雄联盟那个 LPL， 王者荣耀这个叫 KPL，King， 王者，对，那个时候就开始创办了 KPL 的创办，对，嗯，然后在二零一七年的时候。这个时候是非常重要的。嗯，你知道这一年在鸟巢发生了一个事情，你还记得吗？当时还是比较火的，英雄联盟的全球总决赛 ，S 七、哦、落在了鸟巢，就在鸟巢举办
1: 。啊、哦，这样，当时没怎么关注耶
0: 。对对,对，据说当时好像是累计三点六二亿的观众，就是观观看次数好像是，累计观看次数，就这个数据可能。可能有一点夸大吧，但是也有可能就是真实的一个数据。当时的热度是非常高的，就是当时有一首歌，就是 S 七的主题曲叫叫《Legends Never Die》，可以说什么传传奇永不消逝，就是就这首歌还是挺火的。当时就是对，然后包括说周杰伦当时在鸟巢还唱一首歌叫《英雄》，英雄开场，对。当时就是非常震撼，因为鸟巢它是非常大，它能最多基本上可以坐四万多个人，四万多个人，它是一种什么概念呢？就是，然后四万多个人都是为了英雄联盟，都是去看这个电竞，就这种时候，我觉得可能是才能感受到那种电竞的属于这种体育竞技的那种魅力，就是哇，就是那种，就跟你去看球赛或者篮球赛一样，它就是这么多人，大家都为了同一个事情，就是你要赢下对方。就那种感觉，就是还是这种竞技的魅力吧
1: 。是的，是的。
0: 对，后面
1: 还是有。然后喜欢游戏，只不过缺乏一个大的平台
0: 。对，并且其实 S 级那个时候，大家其实是非常希望中国就是能够夺冠的。就包括我那个时候其实也关注这个，虽然我打游戏可能打的，就是对赛事没有那么上心吧。可能，但是还是会关注的，因为毕竟还是都是想中国队，就是对吧？你能拿到金牌，对吧？能够拿到冠军，嗯，所以但是 S 七没有拿到冠军 s 七还是好像是韩国队吧？韩国队当时拿到冠军。然后还有一个有意思的事情，就是在这个就 S 七这个在鸟巢这个总决赛决赛前夕呢，水立方就在鸟巢旁边，水立方召开了英雄联盟官方对外公演。全球的首场音乐节，哦，然后这个音乐节本身就对吧，就是做 IP 嘛。但是呢，他这个音乐节请的两位明星，如今都已经塌房。其中一位被当年被称为“钢琴王子
2: ”某云集
0: 。嗯，对；还有一位 rap 小能手某万，哦，某万最近好像还在。还、哎、那个什么，有点那个新闻，但是就是还挺有意思的，反正就
1: 但是都是当时很火的两位了
0: 、嗯，对，当时是很火，对，当时，嗯、当然后这个当 S 七这个鸟巢这个事件，其实还是激励了很多老玩家回来，因为觉得就是，毕竟在中国举办这个总决赛，还是看完之后可能心潮澎湃之类的，然后就来到一八年，一八年就是，对吧？就是那种嗨起来那一年，就是当年那首歌叫就是主题曲。是 rise，rise Rise 可以被翻译成登峰造极境，登峰造极。那个我
1: 听过，那个那个曲真的超燃。我虽然从来不关注游戏，但是那个歌真的超火
0: 。对，对然后更燃的就是我们中国队 i g 在韩国仁川拿下了 l p l 赛区首个 s 赛的冠军，嗯，就是第一个，就完全属于我，就中国队拿下的这个全球英雄联盟总决赛的冠军。嗯、当时就可能就就网上特别火 ，IG 牛逼嘛，就是、嗯、包括那个你在 B 站上看视频，可能就很多 IG 特别很多人啊，高声呼喊 IG 牛逼，就就是很多学生宿舍那种。对,对,对,对,对,对,对,对,对，其实
1: ，在那个时候已经逐渐形成一个文化圈了，就是围绕这个电竞它形成的一种呃共同的一种话题和认知，逐渐就形成一种文化圈了
0: 。对对对对，是这样的。嗯。呃对，然后就是我当时其实都能感受到那种氛围，就当时我们宿舍包括周边，其实还是对，一般上大学那个时候。对，然后同年呢，也是在一八年，雅加达亚运会，把英雄联盟列为了表演赛项，目，我们中国队依然在表演赛上拿得了冠军。哇，那
1: 是连胜啊！就是
0: 很厉害，对，就一八年其实是非常振奋的一年，就是感觉咱们国家的电竞是真的就是在国际上是很厉害的，不是说原先都是被韩国队宰制，嗯，是吧？原先是很绝望的，你想那么多年就是 S 就是一八年就是 S S S 八，你想一下就是在此前的七年总决赛都是基本上就是大部分都是韩国队拿冠军，嗯，是的，对吧？其、就、实是非常这个。压抑的一件事 情， 嗯， 然后更牛的就是一九 年， 紧接着一九年在法国巴 黎， 然后 FPLAX 就是那个 f b x 战 队， 他们拿到了第二个 S 赛冠 军， 也是我们国家。哦， 对， 嗯， 值得一提的就是 FPLAX 他这个起名就有点像凤凰凤凰涅槃的一种意 思， 当年的主题曲也是叫涅 槃， 翻译的就是涅槃所以这个主题曲还是挺应景。然后，然后在那个二一年，这、嗯、年就二一二一年，就是当时我不是还特别喜欢那首歌吗 b o r n it all down、嗯。当时谭晶、嗯呃，对对、嗯、对，谭晶当时还那个在边上翻唱这首歌，就是给 e d j 加油嘛。嗯，对。然后 e d j 就是在冰岛雷克雅未克获得了第三个 LPL 世界冠军。就这个，当时据说统计数据是同时观看人数，同时在看比赛的有全球超过七千万个人。嗯，我天，这个数据是非常可怕的，就是
1: 也是不负众望。啊
0: 。对对，那你知道这三年还有一个很有意思的事情，就是因为你看这三年分别是在那个韩国、法国，包括这个冰岛去举行嘛，所以当时肯定是有时差的。你直播到中国，它是有时差，所以这个 EDG 这年可能让很多人印象很深刻，因为当时因为时差 ，EDG 当时夺冠的时候其实是晚上深夜的时候，哦。对，那那个时候大家可能很多不玩游戏人人家已经睡觉了，对，所以很多人觉得你这太扰民了。但是像最早 IG 夺冠的那个时候，可能是晚上那个五六点的时候，还没有那个那么晚。嗯<音>，对，所以这个我就 EDG 有有点有点扰民嘛，因为当时确实比较晚，所以当时 EDG 当时一夺冠就在微博上呼吁大家一定要理性庆祝，不要这个过于扰民、嗯，就是对，因为当时确实国内太晚，就是人家人家不打游戏的人，人家觉得对吧？其实我们互相尊重嘛，你也不能对吧？过于的去对,对,对，就显得好像对吧？就就失去理智了那样
1: ，显得好像电竞的人都是一帮疯子。嗯
0: 、对对对对。嗯对对对，就是热爱归热爱，但是不能说就是践踏别人的这种，对吧？别人的权利就是，对对，所以其实这段历史，其实这段时间就是对于我来说啊，我在这从一二年一直到二一年 EDG 夺冠，其实这九年时间一直在打英雄联盟，包括这期间，其实我自己的水平没有什么多大的变化的，但是这个但是看就是见证了这个中国队的这种发展，其实内心是非常自豪的。包括当再去回忆这段时间的时候，它其实是一种青春，就是回忆当年跟好基友一块开黑，包括一块去看比赛，一块去庆祝的时候，包括当那种哎，中国人我们在电竞这一块打了一个痛快的翻身仗的感觉
1: ，也是非常爽。对，是的
0: ，对，所以我就对这段历史还是觉得，嗯，我觉得还是非常感慨的吧。就是有幸能够参与到这段历史，有幸能够成为早期接触英雄联盟的人，还是觉得是一种幸运吧。虽然我现在可能因为工作的原因吧，可能也没有那么多时间去打游戏了，但是我觉得就是这个过程中，包括就是当年一起开黑的人，就是其实这是一个非常感慨的事。就是我觉得如果没有英雄联盟，或者没有你除了英雄联盟，我们当然还玩那个 QQ 飞车、什么 CF、穿越火线。就一系列的这些，就是需要组队的这种竞技类的游戏吧。然后，嗯可能多年了，你的很多朋友都不见了，很多同学不见了，就是可能随着你从初中升高中，高中升大学。但是呢，当年开黑的好朋友，就真的是就开黑很多次的那种人，就不会随着时间就流逝的。你再回到某一个过年的时候，说一块儿出去上网吧开黑，依然可以这个，就是做到这一点。可能这些人不多。但单纯的是存在，就是它就是因为游戏的这种，大家都是共同喜欢、热爱，嗯，就就是连接在了一起。对，对我我相信，可能很多人可能也也有这种感受嘛，就是因为游戏，就是它是连接了。其、就、实、是、我，所以我就觉得，就是游戏它它并不是什么太多的洪水猛兽，就是你只要说你不要太过那个度，其实在这个过程中，你甚至可能。对吧？游戏还能促进平等，对吧？大家在游戏里都是公平的去玩，对吧？甚至有利于建立起一种平等的连接关系。但这个里边，代表他也无关什么，说你的社会地位、你的什么阶级，对吧？大家就是公平的一起去玩，啊，等等啊，就是
1: 。所以说，它就是一种亚文化圈嘛。然后这个圈因为人越来越多了对对对，所以它就逐渐形成一种文化，而不仅仅简单是一种社交了
0: 。对对对对。是这样，嗯，那、呃、下面咱们就聊一，就你特别感兴趣，就是这个电竞选手的这个视角。嗯
1: ，就我特别好奇说，说在全国基本上没有人支持的时候，他家里也没有什么背景，嗯、到底是怎么成为世界第一的
0: ？嗯嗯，呃，其实这个真的非常感慨，因为其实。像那个早期这个就是 Sky 李小峰嘛，先说一下 Sky 它这个 ID 的来源嘛，为什么叫 Sky 就是，呃，其实因为李小峰他当时就相当于就是辍学嘛，所以他的这个英文的知识储备其实不是特别强，所以他会的单词也不太多。然后 Sky 可能是一个刚开始就学的一个单词，他正好就觉得这单词这个寓意很能比他就选到 Sky 这个。对，呃，然后就当时他其实就是一个网瘾网瘾少年，他当时就没有电脑之前，他就喜欢就游戏厅，就是街机游戏嘛，打拳皇，打什么合金弹头。后来呢，他表弟，他表弟可以说是他的贵人嘛，他表弟让他接触了《星际争霸》这个游戏，《星际争霸》就类似红警那个游戏，然后他就对这个游戏一接触就一发不可收拾，然后呢，他就。因为他就是那种什么，就他的天赋不是特别强，不是说哎我玩一把或者玩一天就顶能让别人玩一个月那种，但是他特别执着，就是说我这个什么操作不行，或者我这个战术不行，他就缠着其他人跟他切磋，他就练自己的这个水平，他能在这个过程中就感到非常快乐，就热爱这个东西。在两千年的时候，李晓峰就成了他家那个汝州市的最强的大星际争霸的选手，但与此同时。他成绩也是非常差，对，所以那这样他爹肯定是对他非常不爽，就天天揍这个李小璐，然后就觉得恨铁不成钢嘛。然后后来呢，他父亲就是咱们一开始说他是一个医生嘛，嗯
2: ，
0: 然后他的母亲下岗工人，他一家是七口人，嗯，就靠着他爹就是这个医生的这个微薄的收入，那他爹呢就是想。就是觉得还是得走正道呀、啊，就是托各种托关系嘛，找关系把他送到了一家医院里，就是去让他去当个学徒，学点医生知识，对吧？好，以后做一个正经工作，对吧？做一个医生。但是他在那个医院那也是因为其实说实话，我们换位思考，李晓峰他当时本身成绩就不好，他对医呢，说实话，我觉得一开始他可能也没有那么排斥，但是他啥也不懂，你想他生物也没学过。人家那些别的人，对吧？在说什么什么什么东西，什么什么都他可能都听不懂。是就是说，他对医学界，他可能就完全的小白，甚至可能也没有那么多人愿意毫无继续的去教他一些基础知识。所以，他在这个过程中肯定是得不到快乐的。所以，他肯定就想逃避。那逃避呢？这不就还是去打游戏了？还
1: 好最后有成绩
0: 。对对,对，所以他在这个过程，他就一开始就选择就是打一些小比赛。就是在一些小网吧里，比如比如可能给他点网费啊，或者什么，或者就给一点点钱，因为可能打比赛能够吸引流量嘛，就可能别人看，对吧？都会来网吧里上网。但他这种生活其实是一种吃了上顿就没下顿的时候，朝不保夕，这种。嗯、对，嗯、呃，包括就是在零五年的时候，虽然这个电竞俱乐部就是也有些成立了，但其实当年那种俱乐部就非常这种。业余那种就非常不专业，就是，呃，就属于说还是几个玩家一上头哎，咱们一块儿组个俱乐部吧，就那种感觉，没有什么专业的这种技术，也没有说专业的训练，呃，就这种时候这种俱乐部也就是说哎，网网吧老板对吧，给你们提供一个训练场地，然后可能对吧，你们就打比赛就行了，可能有些换多或少的有些大小的赛事，挣点奖金。嗯嗯、呃，但是这个时候选手的工资，你是没有没有，它是零的。你就是你，你赢得了比赛，你可以打点奖金。是。那其实这种就是说，你赢不了比赛，你就没有钱，你甚至还是要花钱
1: 。对对对
0: 。所以对，所以这个就，对吧？你放在今天，对吧？大家都一股脑都跑去考公，不就是想求一个稳定？所在当年看电竞选手是非常不稳定。嗯，所以这个时候，其实我觉得李小峰他真的他的坚持非常厉害，就是在这种他可能挣不到多少钱的情况下，他还是坚持。我觉得就是有的时候就是想，一个人他能干成一个事情，他最初的目的他绝对不是为了钱，他就是真的就热爱这个东西。他当然后面可能也是会，对吧？他不排斥钱，但是他可能最初的那种原点，他不是说我我打电竞我是为了钱，我为了挣钱去打电竞，他就是因为热爱这个东西。对，所以就是、哎、这种
1: 态度还蛮重要的。如果你开始我觉得很难坚持
0: 。对，我觉得就,就这种态度还是非常能激励别人的，就是，嗯，对对。所以就是他才能在没有钱的情况下，可以选择通宵训练、嗯，可以选择就每天只吃一顿饭，嗯，就这种就是对吧？别人打累了，他还是啊，我求着别人对吧，跟着他一块儿去陪他打。我觉得电竞训练
1: 的这个这个苦绝对不亚于高考的那个苦。对,对，
0: 就是真的，就电竞，就真的，他，嗯，他不是那种说我们日常玩个游戏，其实包括我们每天打游戏，连着打上一个月，真的就打吐了。每天你十一个小时就在那坐着，就看那游戏巴拉巴拉打，没有太强的那种快感，其实。对，所以他二十岁的时候，也就是在零五年他取得世界冠军的时候，嗯
2: ，
0: 他甚至都，就是还没有习惯这种。对吧？你知道这种人，他就是，他当时就是出门比赛，他都不睡在酒店，都睡在那个什么飞机场大厅、客、啊、运站的大厅、火车站大厅，就
1: 、啊、是
0: ，对，就是就是就,就这种这种他，哪怕拿了冠军，他还是这种，就习惯了这种特别苦的生活。所以说后来呢，当他就是他就是看到后来就十几年之后，电竞选手竟然能够在我天那么酷炫的这种。电竞舞台上这么先进的设备，这么好的饮食下，在打游戏，在打电竞，他非常羡慕的其实是，嗯
2: ，
0: 对，因为他当年打电竞，可能就是你像他打那种网吧小比赛，可能就大夏天的对吧，开这个风扇，然后大家都汗流浃背的，就是穿的也不是那么那么正经对吧，就就比较随意那种打比赛是那种，甚至有可能都喊来喊去，骂声一片，都不好说，就是对，所以就。真的不一样。然后他这个他还有一个别称叫人皇，就是因为在《魔兽争霸》里，就是他是用一个当年非常弱势的一个人族，打赢了当时特别强势的兽，所以就被称为这个人皇、嗯。所以说，但是呢，就是非常可惜的，就是人皇虽然他在游戏里他是他是叫皇帝，他是一个所向披靡的将军。但是在现实生活中，他其实是他自己回忆在接受那个鲁豫采访的时候，他是比较遗憾的。就他在奋斗他的梦想的路上，其实他的家庭，他的父亲可能是缺席的，就他并没有说特别支持他当时去走这条路，所以就肯定可以想象，虽然说他后面取得了世界冠军，但是他当年肯定是非常不快乐，非常痛苦。就是你做的事情不被你的家庭认可。然后呢，甚至打压你，他甚至对吧，不会支持你，有可能还会嘲讽你
2: 。对
0: ，对。嗯，所这种，其实还是挺心酸的，还是。所以说，他能坚
1: 持下来真的很不容易
0: 。对对对，然后，然后后面就是就是，其实他黄金时间他是二十岁拿到了世界冠军嘛，其实那个时候再干两年他就干不了了，所以后面。到我三十岁的时候，他就走向了另一条路，就是创业。他当了 CEO， 他这个自己创办了一家公司，叫上海态度智能科技有限公司，专注呢就是电竞装备的研发，就是比如说你耳机、游戏耳机、游戏键盘、游戏鼠标，就这些东西。就就是他，因为他觉得之前他在年轻，他觉得没有那么好的装备。当时可能国外对吧，顶尖的就雷蛇嘛，但雷蛇特别贵，但可能就是说他一个普通的鼠标都对吧，好几百对吧，四五百，那可能有很多人他觉得太贵了。然后这个太便宜的呢，可能就质量也比较差，他就想做这么一个有品质的，但是价格又不至于贵到那么离谱的一个产品。他现在还在卖、嗯，现在在你在淘宝上搜还能搜到、嗯，可
2: 以，嗯。
0: 对，但是其实肯定走这条路，他是非常艰辛的。嗯、因为，你是一个有名的职业选手，不代表你是一个非常厉害的经理。商
1: 人
0: ，就他在这个过程中要学很多东西，其、就、实、是。嗯，对
1: 对对。嗯，包
0: 括后面。还是成多的人
1: 总是走不同寻常的路嘛
0: 。对对对，其实他最终这条路还是走的还是挺好。嗯。后面他还做了电竞教育，就是不只是这个电竞装备。嗯。嗯、呃，所以就是这就是李晓红的故事，嗯，还是蛮励志的吧？嗯
1: ，是真的很励志，就能一直坚持，然后也不怕吃苦
0: 。对对对。我
1: 觉得这然后肯定很强
0: 。对对，就是其实你看着看他的就是照片、视频，其实你会觉得这个人，呃，就没没有说你第一眼看对他就觉得哎像是特别闪耀的，但是你会发现他的、嗯、这种品质就是是非常坚韧。哎，真的就是，我突然聊到这儿，我就突然想到，我前一阵儿我又听那个万青，就是那个让青年旅社，他们之前有一个专辑嘛，前两年发了一个专辑，然后里边儿有一些歌，其实是在歌颂这个挖矿的人，嗯，就挖矿人，其实他们其实也是非常艰辛，他们就是做的工作是为这个国家也是非常重要，但是其实没有太多人去关注他们。对，所以我觉得李晓峰他当年其实也没有那么多人就是对他给予那么高的认可，实际上很多人是不认可他做出的成绩，就是很多人他们认为电竞都是洪水猛兽，虽然你做出了肯定到今天讲是贡献，但当年来说可能他会遭受很多谩骂，很多这个恶意的攻击，其实是对。行，那下面咱们就聊一个跟亚运会直接相关的，就是在一八年雅加达表演赛上。就是带领这个团队对吧？获得冠军的 Uzi， 那个男人，就 Uzi 这个，他有一个梗叫 YYDS， 其实就出自于他。哦
2: ，这样。对
0: ，这个是最早，就是他当时操作特别秀嘛，然后就有一个，就是他的粉丝也是一个游戏解说，直播的时候就是 Uzi 永远的神 ，YYDS 这么一个梗。他是怎么想到的、嗯嗯<笑>，这谁知道呢？反正后来 Y Y D S 就出圈了、哦，嗯，就大概是一九年那个时候吧，一八一九年那个时候，大概是一九二零。嗯，然后就 U C N A 它其实是从一二年他就开始就是加入了这个电竞这个行业吧。一一二，但是你知道吗？他是一九九七年出生的、嗯，他跟我们其实差不多是同龄人。对、嗯。然后一二年那个时候，你想我们还在上初中呢，他当时也在上初中。所以，他就他也是因为家庭原因搬家到了一个新城市，因为新城市呢，可能就是他可能对其他人也不熟吧，所以他就有了在家里打游戏的机会，呃，接触到了英雄联盟。然后他的英雄联盟是非常有天赋的那种，他跟 Sky 也不一样，就是 Uzi 是天赋非常高的人。然后他就当时就在他那个区里就冲到了一千七百分，就是 rank 分是非常高的。后来就被介绍到了这个战队，就是皇族战队。然后在黄族战队呢，他当时出征了，就是腾讯那个 t j 冬季的大奖赛，在这次比赛上，他的维鲁斯就是一个 AD 射手，拿下了五杀，就是这个就这就这个事情，就是让他一下就火了。但是其实我们从现在去讲，就是他当年只有对吧？就是只有十五岁，嗯
2: ，
0: 就是就十五岁他就变成了一个名人，你知道吗？就那种就是。所以当时他的心态，我觉得其实不能用常理的去推翻，因为我觉得那个时候他没有一个非常健全的一
2: 种，对对
0: 对对对,对,对,对嗯，所以就是现在就是很多人觉得 U Z I 的人设崩塌，或者他的一些言语，有些人认为是不恰当的。其实我觉得这个也是要看他的成长经历嘛，因为他可能跟那种传统的就是考高中上大学的经历是不一样的，就是、嗯
2: 、对,
0: 对,对，嗯，然后。嗯， 他拿下这个五杀之 后， 一三年的时 候， 他就参与了那个英雄联盟总决赛。当时他是在皇族战队里对 战， 他用的是就是那个 VN。对， 然后那个 VN 也是一个射手 AD， 就很脆嘛。但是他一 v 三没有 死， 就也是对 吧？ 就感觉这个人操作特别溜嘛。但是最终那个还是没有打过韩国 队， 获得了亚军。一四年又获得了亚军。还是不敌韩国队，就是，嗯，然后其实这个时候他已经非常有名了，因为他的操作确实非常好。就是当后面他还被拳头官方认证为世界第一 AD， 就他的这个 AD 的这个操作对，特别秀。对
1: 对，天赋型选手
0: 。对，然后在一六年这个全明星赛上，英雄联盟呢，他还拿到了 Solo 赛的冠军。嗯。但是就特别可惜的就是他自始至终没有拿到过。全球总决赛的冠军，对，这个是比较遗憾的。对，嗯，嗯对，但是他拿到了是，他拿过 LPL 的冠军，就是那个就是中国中国赛区的冠军，嗯嗯，但没有拿到过世界的冠军，嗯嗯，对，嗯，所以这个也是很多人的意难平，就觉得说，哎 ，Uzi 虽然厉害，但是你都没有拿到过全球总决赛的冠军，但是后面他拿到了这个雅加达表演赛的冠军嘛，所以就是也有很多人觉得说 ，Uzi 是有实力的。只不过这个天意吧，就天意让他没有拿到。
1: 对，有的时候是这样，比赛未知太
0: 多了、嗯对。对，嗯，然后就是，呃，二零二零年的时候，嗯
2: ，
0: 他二十三岁，他宣布退役了。嗯。就是他由俱乐部给他举办了这个退役、这个、仪式，但是他当时内心是特别不甘心的。你想,想23 ，二十三岁也是同龄人，然后也是心里非常不甘的，就是我世界第一 AD， 我竟然没有拿下到英雄联盟全球总决赛的冠军，对吧？这肯定是，他肯定，对对。然后你知道，二零年之后，就是二一年 S 十一的时候 ，EDG 夺冠了。就是你知道吗？就他一退役，对吧？然后明年这个人家 EDG 拿下了总冠军，真的种，人大家这种心情肯定是非常对吧？起起落落的。然后又过了一年，就是那个 S S 四十二，就是二零二二年的时候，他复出了，宣布复出，他加入到那个 BLG 战队，就是那个对。然后在 BLG 战队里呢，就是其实哎，怎么说呢？嗯，然后在这个战队里。其实其实可能 啊， 就有人 说， 就是 Uzi 他的实力其实是有下降 的， 因为他已经过了那个黄金年龄 了， 并且他退役的时候也是因为他对退役的时候他也是就是他的手指已经老化到跟四五十岁的人一样。好家 伙！ 对， 所以 嗯， 再加上版本的更 新， 再加上这个就是其他人的实力可能也在增 强， 所以他最终他的发挥是可能也比较一般 的， 并且 呢， 可能他当时加入到这个。BLG 战队可能人家战队也是看重他的流量、嗯，但是可能 Uzi 他就是想拿冠军，所以两方的这个需求是不一样的。然后最后呢，这个 BLG 还发了条微博，就是说 Uzi 这个暂时休息，不再参与比赛了。但肯定大家就觉得，就是 Uzi 跟这个战队其实是闹得不太愉快，啊，所以就就相对体面一点对，然后在 S 三，也就是今年，今年 ED 这个他又。转了，转到 EDG， 转到 EDG，EDG 就是全部跟他签约。EDG 就是二零二一年夺冠的那个战队。嗯、有人戏称，就是这个 Uzi 加入 EDG， 就像安心加入了强盛集团一样。为什么呢？因为其实当时是，呃，就是之前那个 U Uzi 他不是在皇族战队后来皇族战队改名为 RNG，RNG、嗯、RNG 其实他经常跟那个 EDG。去去打比赛了，就是之前对之前其实互相互打过，就是对，嗯，但最终这个 Uzi 加入到了这个 EDG 嘛，就是对，但是他在 EDG 他其实比赛的成绩不是很好，他在那个就是就有一个什么冒泡赛，他们以一杠三的成绩啊，他们不敌这个 WBG， 无缘今年的世界赛，成为了戏称这个本赛季的卖票小子，就是因为他的流量很大。所以很多人都愿意去看、嗯、但其实他现在的成绩已经不太行了，已经。就是年龄
1: 到对
0: 对对,对，所以说就是 Uzi， 嗯，所以对他的这种评价吧，其实很多人都喜欢的，喜欢的要命，有的人就就特别喜欢，觉得就是就黑他，包括有的时候 Uzi 可能在直播的时候，有的言论可能也不是那么的妥当。对，所以就是，嗯，各有一半一半吧，就是可能就是，对，对，当然我们今天就不说这些，就是对他个人的这个评价了。但就是说 ，Uzi 他是一个非常具有里程碑式的一个人，或者说可能他确实是带着一点自傲，因为他玩的这种 AD 就是喜欢这种五杀，或者说我要绝境逢生，我就要对吧,对吧，在这个队伍里承担起那个 carry 全场的人。但怎么说呢？就是这种也有可能会给他带来一种，就是说我最厉害。但其实这是一个团队游戏，其实你没没有辅助的配合，你没有其他人给你让资源，其实你也发育不起来所以就是，对，所以这个这个咱们就不多说了。那确实，他的他虽然现在退役了，或者现在他虽然这个加入了 D J， 但其实他已经不靠这个去挣钱了。就是当年就是他在那个 R N G 的时候，就是有人想挖他。曾经给他开出过高达七千万的转会费，哦，七千万转会，但是当时 RNG 还是就是不把他放出来。包括他后面，他参与了很多代言，特别多的代言，就是这种明星代言，其实也也能赚很多钱。包括这个，当时特别有意思，就是他接那个腾讯《欢乐斗地主》的代言，然后腾讯斗地主直接给了他十个亿。这什么概念？我的天，给一个人是，十十个亿是欢乐豆呵呵，不是钱。哦哦哦，对，嗯，但是好像他这个十个亿的欢乐豆都挥霍了一半，好对,<笑>对
2: ，
0: 对，挺有意思的。对，嗯，但是其实我们对比这个 Sky 跟 Uzi， 其实他俩因为时间的变化，其实。嗯，就 U C I 能打的比赛能多的选择，就是都非常要比 Sky 当年要好太多了。包括他当时参与这些战队，其实他是有工资的。就虽然你你虽然比赛，假如说你拿不到冠军，但你还是有工资的。但这个工资是不低的。就我在网上看爆料，一般都说这种、嗯、都是这种选手的工资可能都年薪在三十万以上。嗯，就是哪怕你没有拿到什么冠、嗯，但你要是说你拿到冠军，就是、那,那工资更高。那
1: 个、对训练是一样的。
0: 对对对对，运
1: 动员是有
0: 工资可领。对对对，嗯、呃，所以甚至说，你像他当时可能作为就选手本身的基本的这种工资，可能一年都上百万，好几百万。对，嗯嗯，但是其实，呃，不变的是什么呢？不变的就是他们都很努力，就是他们训练的日常可能每天都是十六个小时以上的训练，对，非常夸张的。对，但这个可能又带来另一个问题，就是。嗯，其实我们讲，你像奥运会那些奥运选手，他们训练要讲究科学嘛，包括有运动康复这种专门的专业。嗯，所以说你做电竞训练，你也要讲究科学，你不能说就你就逮着在那儿坐着一直在那练，你也不健身，你吃饭也不规律，你也不考虑科学的饮食，那你就对吧？你容易肥胖。你像 Uzi 后面得了糖尿病。
1: 这么年轻就糖尿
0: 病。对。对， 所以就是就不健康。但是你像有的选 手， 他可能就比较自律。比如 说， 我们说韩国的那个 Faker，Faker， 他就是据说 啊， 据说就是他在比赛期 间， 他都坚持每天健 身， 锻炼身 体， 还是比较自律的标
1: 配了。韩国人老卷了。
0: 对， 对， 所以说就是可能电竞选手也需要重视这个健 身， 就是你身 体， 嗯， 其实也是在赛场上非常重要的一个因素吧。嗯嗯，然后就是，然后可以现在我们就可以看到，就是像 Sky 他退役之后，他就创业了。然后 Uzi 其实他在退役之后，他其实是直播了几年。后来虽然他又复出了，但是其实我估计应该后面也会再再再再退役，继续退役吧。就是嗯，然后他可能还可以再去做教练呀，或者说游戏解说。也有一些选手他们就去做这些。他,他
1: 也不怕不挣钱、嗯。对
0: 对对对。对对嗯，那总的来说，这就是我们通过两名选手吧，就是去复盘这么一个，就是他们的这段历史。嗯
2: ，
0: 对，但是我觉得这两个人非常有代表，因为 Sky 它代表的是那种永不言弃或者那种坚毅的那种坚持的精神嘛。Uzi 我觉得更多的他是那种，嗯
2: ，
0: 应运而生，他正好是一个天赋型选手，又正好遇到了最好的中国电竞这几年，然后也让他登上了神坛。
1: 我之前在了解到有一个电竞选手叫若风，是不是
0: ？啊，对若风，他好像之前是 W E 的那。啊
1: ，他就更早了吧
0: ？对他那个时候就属于一二一二、嗯、年的那时候，对对对，一一年一
1: 二年，年的他也应该属于已经是实现了财务上自由了
0: 。对对对，就包括当年那些哪怕呃没有当成电竞选手，但是你做直播做的很火的那些，就都。都基本上不说几个亿吧，他几千万其实都有了，就是。嗯、呃，那最后最后咱们就开一下这个上帝上帝视角，就是从这个背后的这些，比如说经济、政治去聊一聊电竞这段这二十多年。首先我们就讲政治吧，就是讲一些各种各样的政策。其实在零九年的时候，国务院他就提到了，就是说，哎，你要这个要发展这个动漫游戏这些产业这些企业。从而带动这个相关的这些服务业、制造业的发展，因为其实你发展游戏，你能带到这个相关的这个电子的硬件这些制造厂商嘛，其实能带动其他产业的发展你包括发展电竞，其、就、实、是、一整个产业链，你甚至上到这个场馆的建设，你跟建筑业都有关系，对吧？你下到这个周边的这一系列的吃吃喝拉撒，对吧？吃喝玩乐，
1: 对吧？都是有相关的。它前前后后上上下下。它能给很多人创造
0: 就业机会，带来很多发展。对对对,对，但零九年那个时候可能也是，嗯，没有那么，对吧？就可能政策可能更多的还是落到实处是有一定难度的。嗯
2: ，
0: 然后在一六年的时候，一六年这个时候其实因为英雄联盟当时就比较火了嘛，所以呢，当时在，这个出台什么促进消费这种转型升级的这种。啊，发改委发了这种通知的时候，他就说：“啊，就是在保证对青少年的引导的前提下，可以就是支持举办全国性、国际性电子竞技赛事。你想，然后一七年，鸟巢就举办英雄联盟总决赛、嗯，对吧？对，所以这个其实是跟就是很多国家的政策也是有支持的，就是在一六年的时候，包括一六年这个专科的专业名率增加了。”电子竞技运动与管理的这个专业，专科才学会不会有点太晚了？哎，这个咱们就不说了。但确实，它是有支持的，包括现在，其实各地也有一些学校开展电竞相关的专业。嗯
2: ，
0: 然后在这个二一年的时候，在那个“十四五”文化规划的时候，呃，这个时候就提到，就是说，哎，电子竞技与游戏这些行业就比较重要了，就重点就提出他们了。嗯。包括要说，就是二零二二年又说要积极培育网络游戏、电子竞技进行这个出口啊竞争优势，并且像深圳，深圳它都要力争三年建成这个国际电竞之都，国际电竞之都。这我我查了一下相关新闻，它就是说，你比如说你什么一些电竞相关的游戏，你在我深圳发行几百万的补助，你在我深圳举办比赛、大型赛事，甚至上千万的补助。你建场馆我也给你补助，你俱乐部在我深圳我也给你补助，就这种。然后这个就是深圳，就是现在做的特别猛。然后再一个呢，就是说这个经济环境，经济环境其实，因为从呃两千年嘛，两千年中国的这个 GDP 它只有十万亿，但是像零九年就到了三十五万亿，其实就相当于翻了三点五倍。再到现在二一年，我们现在是一百二十一万亿，相比两千年，其实我们已经翻了。十二倍的 GDP 了，嗯。对，所以，嗯，就在这个过程中，就是随着经济的发展，大家的消费的，对吧？水平是提升的，所以包括在互联网的普及之下，就大家对这种精神文化产品，其实是非常渴望的，也是非常乐于去消费的。对对对，并且就是国家也重视这个电竞，刚刚咱们讲政策，因为电竞它属于第三产业，它它是有文化附加值的。他甚至也算文化创意经济，所以你用电竞去挣钱，其实挣的是比较爽的这个钱是。然后第三就是说这个文化，文化其实，呃，更多的还是我们一开始其实文化是阻碍这个电竞发展。比如说传统文化中玩物丧志，因为古代人都认为这个治国平天下，你玩游戏就会荒度时间，妨碍对吧？大家去建功立业等等的。甚至这个历史上很多人都是对游戏是批判的，比如说像《水浒传》里那个高俅，对吧？他不就是靠那个蹴鞠上位的一个人吗？对，对，所以就是从历史书里也是对这种游戏，大家是非常这个就是负面还是多于这个正面。但是从这个改革开放以来呢，嗯，因为其实这个说白了就经济基础决定上层建筑，新的产业和新的商业模式来临的时候，它时代就会改变，不会说再用旧时代的东西。包括说像八零后、九零后，也像零零后，对这种新事物、新技术都是最先驱的一批一批人。所以说，就是嗯，在这种模式的转变之下，包括这种工业化的席卷之下，大家对于娱乐模式，包括对娱乐的接纳程度，肯定是发生了一个变化。所以说，那种玩物丧志的文化，慢慢的可能就弱了。就是你玩归玩，你不要说你一玩就会丧志，对吧？我只要控制好，对吧？也不会去丧志，甚至说。
1: 对
0: 。带来金钱的利益，就是所有办法给它合理化、科对，对，对，甚至你玩的话，其实你可以更好的去促进你的学习与工作。嗯。所以你像最近 B 站有很多视频，就是说，哎，就是很多我们国人好像就有的时候就不太敢那种纯粹的去玩，就是说你任何一个东西，你就要给他找一个正当的理由。就是说，哎，我我运动，我我还我是要打着这个强身健体的名号去进行，我不是说真的去享受运动本身啊。玩游戏，我要打着我要去搞社交的名头去玩，我我我就不能说我就真的去纯粹的去享受这个玩游戏的过程，对吧？对这就是好像说你这种享受，你就会产生一种愧疚感、负罪感。其实这个也是完全没有必要的，就是要该玩玩，该学学，该工作工作。对，另一个也是因为可能因为受教育、受高等教育的群体嘛，就是慢慢的进一步增加，所以这个电竞的文化它是有这个发展的土壤。对，最后一个其实就是技术环境，技术环境就是移动通讯技术的发展，比如说从零八年的三 G 到一九年的五 G， 再到这个啊，中途还有个四 G 啊，一三年有一个四 G， 所以这种移动互联网的发展，包括像光纤。光纤在上海零九年的时候，电信的宽带可能只有一点四兆，然后到现在，上海的宽带平均能够达到二百六十四兆，就是翻了就是两百倍吧，就是。对，所以这个在这种技术的发展之下，所以大家对电竞这种直播啊，其实是更容易。去接触的，包括说像手机、平板、电脑这些东西，它的成本也在下降，所以大家接触它的门槛也越来越低。嗯，另一个呢就是，嗯，一些人工智能技术的发展，比如说像这个各种算法呀、机器学习，这个能够帮助这个游戏开发商们，他们就制造更广阔的地图、嗯、啊，制造一些人物、剧情啊等等。嗯就是、对，就随着
1: 科技的发展，以后这个游戏业会变得越来。<音>我们现在想象力已经达不
0: 到，还是以开发游戏。对对对，所以说嗯，在这种背景之下吧，就是我觉得，呃，游戏它是一个在新的产业模式、新的生产力环境下诞生的一种新的娱乐形式，所以它是有其这种必然性的。包括说咱们上期节目也说，就是你一个国家，大家现在在打战争的时候，已经不是像以前对吧，拿个标枪。对吧？拿着拿个长枪去互骑这个战马就互相射箭刺了，还是说都是现代信息战打导弹对吧？你像这些导弹，这些什么都是甚至跟人工智能都是有关系的，就是你要去什么智能防拦截、智能追踪的这些系统。其实这些你像人工智能技术也是在游戏业深度这个去相关的产业，对吧？包括像硬件的发展。所以说这个无论电子竞技它，呃。虽然现在也有让他入奥运会的一个口号，但是我觉得，无论他最终能否入奥吧，就是，嗯，他从诞生一直到现在这个发展过程中，他已经成为了一个科技成就的一个窗口。所以在这个过程中，它其实是凝结了无数的技术的进步，无数新技术的一种展示，啊，包括在其中也诞生了很多商业模式，也包含咱们刚刚讲到的。选手他们个人的努力奋斗，包括有很多人的青春，很多人的回忆。他在这个过程也孕育着很多技术上的或者说商业上的各种可能性。所以我觉得从这个意义上讲，就是电子竞技，固然有它不利的一面吧，但是它正面的一面也是非常非常大的。所以做这些节目也是想梳理这段历史的过程中，也是想给他种一下名。就是，嗯，他当年经受了太多太多过于污名化的一个一个恶意的重伤吧，希望他未来的发展能够走向正轨，然后一步步的能够走向更好的道路吧。也祝愿杭州亚运会啊，中国队能够在电子竞技项目中啊，就是多拿金牌。是的
1: ，是的。这期节目已经录了很久很久。
0: 那咱们这期节目就聊到这儿，希望大家听了之后能，呃，就是对这段历史吧，能够有所感触吧。那就说大家说再见了，拜拜。
2: 有一个，不愿意说出这个话，但是
0: ，马拉克三比零击败了 EDG， 啊、呃，真的也得感谢 MKT 吧，这一盘确实，三盘、哦、三种方式，对，最后的一刻 EDG 还是没有能够完成奇
2: 迹的降临。马龙翔过都在一个眼上，翔过快走啊！粘到小狗身上，小狗倒了。谁都没有想到，被我们寄予厚。
1: 也许有一天，我们会对英雄联盟电子竞技失去了信心，因为韩国的宰制在今日为止都
0: 还在持续。但我觉得不是今天，而且，也许有一天，这些我们所热爱的选手，他们没有办法再坚持在舞台上
2: 了。但也不是今天，漂亮！这一场胜利虽然只有一局，但是可以吹一个月。我我我我敢再拿下第二局，我吹一年，打掉韩国队伍，我吹一辈子。这场必须杀，不管了，三比零了，三比零了呀！谁上都是三比零，谁上都是三比零，感谢我们麦基，真的这种新鲜的体验，居然打赢韩国队有多爽！四十一分钟的比赛，你一次庞将军都没有杀掉，你怎么能说 EDG 输了？但是 W 的李容，天，在告诉了你们，什么才是真正的国誉稳？再次反正疯女也被击杀，在大嘴还屹立在战场上。对，只要两个人。之中 ，i 军永不言弃，拿下了这一场加赛。解说不会打的团 ，i 军教你打。翻过这座山，他们就会听到你的故事，不管故事的结局。i 军加油 ！lpl 最后的希望，亚洲的最后牌面。i 军加油 ！i 军重阳，二比零。快绝点，剑气纵横三万里，一剑光寒十九州。但是我,我还活着。新残血，三 C 还在 ，AG 难战。先打前排，先打前排。前排跑不掉吗？上将，天将，我天将来了呀！我什么兵 ？S 八的恶魔降临 ，S 九的天使降临。对峙 AG 家的 j a 他们可能会因为基地。而事物，但是永远不会因为胆怯而畏惧。结束了，还有一四秒，四秒，一秒，还有四秒在说话、嗯。我们是冠军是，冠军中的冠军，是、哎、二次的冠军冠军。很肥吧，埃及，那是那个属于你们的冠军。我们是冠军。我们应该要恭喜 f a 三比一进入半决赛，和
1: 艾 g 成功会师，神骑白马走三关，血染征衣回中原 ，LPL 要会师在半决赛了。今天由我们三个人给大家带来这一场在世界赛上的 LPL 的内战，这距离上一次已经时隔五年的时间了
0: 。对，从 S 到 S 九啊 ，LPL 的内战终于是在。
1: S 赛上爆发了，欢迎收看 LPL 的秋季冠军赛 BO5， 还有两个、哎，还有七贴，要追要追，已经踢了，哎 ，Yang 哥，
2: 漂亮，孩子们踢得漂亮，你来干嘛？暴击球杨 a n g 哥，打打打打打打,打,打，也完了，三比零崩了，我们。打打打
0: 伴随着方 u n p l u s 的夺冠，咱们历时一个多月的英雄联盟全球总决赛到此也都接近落下一个帷幕了。也许多少年后，你和你的朋友、家人围坐在一起，打开自己尘封的记忆，也许这一个一个熟悉的画面跳出来，依旧能够鲜活而富有生命力。那里有你，有我，有爱，有痛，有歌，有酒，有笑，有泪。这些记忆不会随着年华的飘零而逝去，而是会被镌刻在岁月。